0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: hapo ulipo ndugu msikilizaji namshukuru Mungu kwamba leo hii umeungana pamoja nami tena kusudi tuendelee kujifunza hayo ambaye yanatupasa katika maisha yetu kama watoto wa Mungu karibu kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye aya ya 12 ya sura ya kwanza ya kikitabu cha nabii Habakuki hadi sura ya pili kwenye aya hiyo ya tatu. ningependa ukumbuke kwamba rafiki yangu kwenye aya hiyo ya tano mtumishi wa Mungu nabii Habakuki alikuwa na swali kuhusu hali ya Mungu ambayo alionekana kana kwamba hafanyi lolote katika kuhukumu hayo maovu ambayo yalikuwa yakitendeka. Naye Mungu akamjibu kwa kumjulisha kwamba wa Kaldayo, watu walio wakatili na wenye dhambi, ndio ambao atawatumia ili kuadhibu watu wake, yani yuda. Jambo hili lilimfanya Habakuki kumshangaa Mungu na kuanza kuuliza maswali mengine kama vile ambavyo tutajifunza leo hii, hasa lile ambalo lilikuwa likimsumbua ni kwa nini Mungu atumie taifa jeuri na lenye ukatili mwingi kuadhibu watu wake ambao ni Yuda. Rafiki yangu, neno la Mungu kwenye aya ya mbili linalo haya ya kutuambia. e Bwana Mungu wangu mtakatifu wangu, wewe si wa milele? Hatutakufa. e Bwana, umemwandikia hukumu, nawe e jabali, umemweka imara ili adhibishwe. Unapoyasikia haya ambayo nabii Habakuki anayanena, waweza kufikiria kwamba Hiu katika hali ya kumsifu Bwana na hiyo ndio kweli lakini hasa kile ambacho kipa moyoni mwake ni swali kubwa sana yani mungu watu walio kwa nini Mungu awatumie Wa kaldayo watu waliokuwa wenye dhambi kuliko watu wa Yuda ili kuadhibu watu wake naam hii haitakuwa mara ya kwanza kwa Mungu kutumia taifa ovu na dhalimu ili kutekeleza kusudi lake kama ilivyokuwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya kumi aya hiyo ya tano. kwenye sehemu hiyo Mungu aita Ashuru kuwa ni fimbo yake ya hasira. Kwa lugha nyingine, Mungu alitumia taifa hilo la Ashuru ili kuadhibu taifa hilo la Israeli au ufalme wa kaskazini. Na baada ya hapo, Mungu alihukumu Ashuru kwa sababu ya dhambi zake. Hilo ambalo Mungu alilitenda kwa Israeli, ndilo ambalo atarudia tena hapa kwa habari za yuda. Mungu atatumia taifa hilo ovu na dhalimu kuadhibu watu wake ambao walikuwa wamemwacha na kutanga mbali na yale ambayo alikuwa amewaagiza. Na baada ya kutimiza kusudi lake kwa kuahukumu au kuadhibu watu wake ndipo atageuka na kuhukumu taifa hilo la Israeli. Ila swali ambalo lasumbua ni hili. Kwa nini Mungu atumie taifa lililo ovu kama Babeli kutekeleza kusudi lake na huku yeye mwenyewe ni mtakatifu? Je, Mungu atatumia taifa la kipagani kuadhibu watu wake? Hebu msikie Habakuki jinsi anavyoteta. Yeye asema kwamba, "Ee Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu, si wewe wa milele hasa hicho ambacho huyu nabii asema ni kwamba yeye Mungu ni wa milele na itakuaje kwamba atumie taifa kama Babeli neno lilikuwa limewafikia ya kuwa, kuna taifa la watu ambalo limeinuka kando ya mto Frati lakini haikuwa katika mawazo yao ya kuwa, Mungu atatumia taifa hilo ili adhibu. huenda hali ya kujifariji ilitokana na wao kuona kuwa, hilo taifa lilikuwa rafiki kwa sababu ya hezekia mfalme wao waweza kukumbuka kwamba Hezekia alipokuwa mgonjwa, watu hao kutoka Babeli walimtembelea, nao walikaribishwa kwa mkeka mwekundu, na hata kuonyeshwa hazina za kifalme na huyo mfalme Hezekia. Licha ya yote ambayo mfalme Hezekia aliwatendea, wazo alikuepo mioyoni mwao kwamba ni hilo taifa tu ndilo ambalo Mungu atalitumia ili kuadhibu ufalme huo wa Yuda. Na ndipo saa huyu nabii Habakuki, haielewi kwa nini Mungu atumie taifa kama hilo kuadhibu watu wake kisha aendelea kwa kusema kwamba hatutakufa. Hili alilolisema lilikuwa ni sawa kabisa kwa kuwa alikuwa amerudia ahadi hiyo ambayo Mungu alimwaahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ahadi hii ndio ambayo pia Mungu alimnenea Musa, Yoshua na Daudi, miongoni mwa wale ambao walikuwa karibu na Mungu, hasa ikijumuisha manabii ambao walimtangulia Habakuki, ya kwamba kama taifa wao hawataangamizwa, naam, hawatakufa. Hili mwenzangu, ambalo Mungu aliwanenea hao kina baba wa Israeli ni jambo ambalo latufahamisha kwamba Mungu hajamaliza kusudi lake na ilo taifa hata kidogo. Iwapo ulikuwa na wazo kwamba lolote kuhusu taifa hilo hamna, basi taarifa yako ni hii ya kuwa Mungu hajamaliza kusudi lake na taifa hilo na isitoshe kusudi lake na taifa hilo ni la milele kama vile ilivyo kwa kanisa lake ambalo aendelea kuliita kutoka kwenye ulimwengu. Ashukuriwe Mungu ya kuwa wewe mtoto wa Mungu waweza kusema kwamba hautakufa. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili afe kwa ajili yangu na yako. Alisema kuwa yeye ndiye ufufuo na uzima. Na hilo alilithibitisha kwa kufa na kufufuka kwake kutoka kwenye wafu. Naam, alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na alifufuka ili tupate kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Huyu Yesu Kristo ndiye alikutana na hao umbu wawili wa Lazaro. Naye akawaambia kuwa, yeye ndiye huo ufufuo na uzima na yeyote anayemwamini ajapokufa ataishi tena naye kila aishiye akimwamini kufa kabisa hata milele hayo ndiyo ambayo tuyayapata kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya 11 aya ya 25 na 26 hilo ambalo lapatikana kwenye sehemu hiyo ya maandiko ndiyo ujumbe hasa wa injili yake Kristo ni kweli kwamba siku moja ni lazima mwili wako utaona uharibifu ila swali ambalo wafaa kujiuliza ni iwapo sasa hivi unao uzima katika moyo wako ikiwa umekufa basi ni kwa makosa yako na katika dhambi zako hili ambalo nalinena lina maana ya kutengwa na Mungu milele Mungu ni mtakatifu na haiwezekani hata kidogo kuruhusu dhambi katika uwepo wake ila ahadi kutoka kwake ni kwamba ukimwamini mwana wake Yesu Kristo basi wewe utapokea uzima wa milele. habakuki alipokuwa akisema kwamba hawata kufa, alikuwa kwenye njia iliyo sawa kabisa kwa kuwa hiyo ndio ilikuwa ahadi ya Mungu kwa ajili yao ila katika hayo yote hakuweza kuelewa jinsi ambayo Mungu anavyotenda kazi yake katika ulimwengu kama vile wengi wetu hawaelewi hata siku hii ya leo ni kwa hili ndiposa Mungu alimwambia Habakuki kwamba ni lazima afungue macho yake na kuyaona hayo ambayo alikuwa akiyatenda katika maisha ya watu binafsi na pia katika ulimwengu wote kwa jumla lakini kwako kwa pamoja nami tuna fursa ambayo manabii hawakuwa nayo kwa kuwa tunayo historia ambayo yatuongoza na kudhibitisha yote ambayo yaliniwa hapo awali naam twaweza kutazama zaidi ya wakati ambao Habakuki alikuepo na hata kufikia mwanzo wa jamii ya mwanadamu hapo alipoumbwa na kuwekwa kwenye ulimwengu huu kwa ili kuna hali nzuri ya kuona jinsi ambavyo Mungu ajishughulisha na mataifa ya ulimwengu pamoja na hilo taifa la Israeli. Naam, kwa hakika Mungu hutenda mambo yake kwa njia ya ajabu kama vile ambavyo kitabu cha Isaia sura ya tano, aya ya 8 inavyotuambia ya kuwa njia yake siyo njia yetu na mawazo yake si kama mawazo yetu. Sehemu hiyo ndugu msikilizaji yatubainishia kwamba hatuhitaji kusumbuka kwa lolote lile wala hauhitaji kusumbuka kwa lolote lile maana hauwezi kuwa na mawazo ambayo Mungu anayo kwa kuwa wewe sio Mungu. Huzuni ni kwamba kuna hao ambao wamejaribu kuchukua nafasi hiyo ya Mungu huku wakijaribu kujifanyia wokovu, wakiwaza kuwa hayo ambayo wanayatenda pamoja na matendo yao mema yatawapa kibali mbele yake Mungu na pia kupokea wokovu. Hakuna njia ambayo ndugu msikilizaji waweza kumuendea Mungu au kupokea hilo alilonoalo kwa ajili yako ila uende kwake kwa njia yake. Ikiwa utaamua kufuata njia nyingine basi itakuwa kwamba Hauwendi kwake hilo ni jambo ambalo wahitaji kulifahamu na kulitambua kikamilifu kwenye aya hiyo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba amemwandikia hukumu jambo hili hasa nabii Habakuki alikuwa akisema kwa habari za wale wa Kaldayo ya kwamba Mungu amewandikia hukumu lile ambalo alikuwa kitenda ni kunyosha kidole chake cha hukumu kwa kufikiri kwamba wao ni bora kuliko wale wa Kaldayo zaidi aendelea kwa kutaja kwamba aliwaweka imara ili waadhibishwe. Hili ni jambo ambalo la kufahamisha kwamba siku zote hukumu ya mwanadamu haina haki. Kwa hili Habakuki aona kwamba hao watu wa Babeli ndiyo walihitaji kurekebishwa. Naam, alikuwa amesahau kwamba yeye tu ndiye alikuwa amemwendea Mungu akimuuliza kwa nini hatendi lolote kwa habari za udhalimu na uovu ambao watu wa Yuda walikuwa wakitenda. Hata alikuwa amegusia kwa kusema kwamba sheria ilikuwa imelegea na watu walikuwa ni wenye kutenda maovu walikuwa ameacha amri hizo walizoagizwa na Mungu Habakuki alikuwa amemchukulia Mungu kuwa ana hatia kwa kutotenda lolote kuhusu hali jinsi ilivyokuwa lakini kwa kunena maneno hayo yaonyesha kwamba huyu Habakuki hakika hakujua kile ambacho alikuwa akinena kwa kusema kwamba wale wa Kaldayo ndio walihitajika kuadhibiwa na sio wale watu wa Yuda ndugu msikilizaji mara nyingi hivyo ndivyo ambavyo sisi huwa katika maisha yetu tujaribu kujilinganisha na watu wengine na hayo ambayo wanayatenda na kujiona kana kwamba sote ni bora hakuna yeyote ambaye ni bora sote kama wanadamu tumetenda dhambi na sote tupo chini ya hukumu ya Mungu hadi wakati huo ambapo kila mmoja wetu binafsi ataamua kuacha njia zake mbaya na kumgeukia Mungu kwa toba na kumwomba amsamee dhambi zake kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo hilo tu ndilo ambalo tunahitaji kufanya na siyo kunyosha vidole vya hukumu. Kwenye aya ya 13, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya hapo mtu muovu amezapo mtu alie mwenye haki kuliko yeye? Yote ambayo Habakuki asema kwenye aya hii hasa yanayomuhusu Mungu ni kweli. Mungu hawezi kuangalia uovu wala ukaidi. Hii ndio sababu ambayo yafanya mtu awa yeyote yule alie mwenye dhambi kukosa mbingu. Ni lazima dhambi zetu kusamehewa kwa damu ya mwana kondoo ili tupate fursa ya kusimama mbele zake Mungu. Ni lazima uzaliwe mara ya pili iwapo utaingia katika ufalme ule. Kwa Habakuki kunena maneno kama haya, ni wazi kwamba mtumishi wa Mungu huyu alikuwa akiwalinganisha watu wa Yuda kama vile nilivyokuwa nimesema na hao wa Kaldayo na kuona kwamba Yuda walikuwa afadhali kualiko. Lakini kumbuka hili, ya kuwa ni hawa watu wa Yuda ndio ambao alimtaka Mungu awahukumu. Kwa kutaja kwamba Yuda walikuwa ni wenye haki kuliko wale wa Kaldayo, hiyo haikuwa sawa kwa kuwa wote walikuwa dhalimu, na wala hakuna huyo ambaye Inggilizi kwamba ametenda mema. Pamoja na hiyo, Mungu hakusema kwamba atawahukumu watu wake kwa kiwango cha udhalimu wao, bali atawahukumu na kuadhibisha kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wameyatenda. Kwa kumuacha na kugeukia miungu mingine pamoja na kutenda udhalimu na uovu miongoni mwao na hukumu yake itakuwa ni kwa njia hiyo ya kutumia taifa hilo ambalo ni na ovu kwaliko taifa la Babeli na kisha tunapoendelea kwenye aya ya 14 hadi 16 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi na kufanya wanadamu kuwa kama samaki wa baharini kama vitu vitambao ambavyo havina mtawala yeye huwatoa wote kwa ndoana yake kuakamata katika wavu wake na kuwakusanya katika juu lake, ndiyo sababu afurahi na kupendezwa kwa sababu hiyo huutolea wavu wake sadaka na kulifukizia uvumba juu lake, kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele kwa habari hizi ambazo tuzipata kwenye sehemu hii hasa hicho ambacho neno la Mungu la nena hapa ni jinsi ambavyo hao Wakaldayo walivyowatendea hao waliokuwa mateka yao waliwafanya kama samaki wa baharini na kama vitu vitambavyo nazo navunandoana ni silaha ambazo watu wale walitumia katika vita vyao Mungu pia alitumia lugha ya kushika samaki ila hawashiki samaki ili kuharibu bali kuwaokoa. waweza kukumbuka hilo ambalo Kristo alinena kwa wanafunzi wake ya kuwa wao wamefanyika kuwa wavuvi wa watu Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Mathayo sura ya nne aya hiyo ya 19 na hili mwenzangu ndilo ambalo nalifurahia sana Wavua watu toka kwenye dhambi na kuwaingiza katika ufalme wa Mungu. Hilo ndilo ambalo wafaa kulifurahia pia hasa wewe ulie mtoto wa Mungu, wewe ambaye umeonja wema wa Mungu. Wale watu wa Babeli licha wao kutoa sadaka na kufukiza uvumba walikuwa ni makafiri ambao hawakumwabudu Mungu wa kweli. Kwa sababu hiyo, haiwezekani kwamba yeyote ambaye anatoa sadaka au kufukiza uvumba au kufanya sala yoyote ile ya kuwa yeye ana Mungu wa kweli. Lahasha, hiyo haiwezekani hata kidogo, maana Mungu wa kweli ni mmoja, naye ni Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi, na iwapo utataka kumfanyia ibada yoyote, ni lazima kupitia kwa njia moja, ambaye ni Yesu Kristo. Kisha kwa kumalizia sura ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17. Je, atawatoa walio katika wavu wake? Asiache kuwaua watu wa mataifa daima? Swali hili ambalo Habakuki auliza ni iwapo mungu ataendelea kuwaruhusu hawa wakaldayo kuendelea kuharibu na kuaua watu Na alojibu kwa mungu kwake ni la ijapokuwa yuda atachukuliwa mateka naye jambo hilo halitaendelea milele maana itawadia wakati ambapo mungu atawahukumu hawa wakaldayo na hili mwenzangu ndilo ambalo mungu alilitenda kwa kuwa leo hii babeli ni magofu na mavumbi ijapokuwa mavumbi na magofu yale ni nyamavu lakini ni ushuhuda mkuu sana kwa hilo ambalo Mungu hulitenda anapohukumu dhambi pamoja na uovu na udhalimu wa mwanadamu huenda lile ambalo bado endelea kulifikiria ni swali ambalo lilikwepo kwenye kitabu hiki tulipoanza hapo mwanzo. Naam, swali lenyewe ni kwa nini Mungu aruhusu uovu uendelee kuwepo. Mungu huruhusu haya kuendelea kuwepo kwa kuwa yeye si mwepesi wa hasira, bali ni mvumilivu kwa wote na wala hamtaki mtu awe yote kupotea. Ni posa aliutoa huo msalaba na huyo mwokozi aliyesulubiwa ili mwamini asipotee au kuhukumiwa. Hili alilitenda hapo Kristo alipokuja mara ya kwanza. Nalo na swali la pili ambalo lilikuepo ni kuhusu tarehe au wakati huo ambapo Mungu atawahukumu wale waovu. Mara nyingi watu husema kwamba Mungu atakuhukumu au Mungu atanilipizia kisasi. Lakini huenda utapata kwamba Watu wale ambao huambiwa maneno kama yale wao huendelea kuishi tu na huenda hata wanakufa bila ya kuwepo na matatizo yoyote. Je, Mungu atawahukumu lini? Jibu la swali hili litajibiwa wakati ambapo Kristo Yesu atarudi tena na kuhukumu wote wenye dhambi. Kile ambacho tunahitaji ni kufahamu na kuona majibu ya maswali mawili haya, hasa la kwanza ikiwa ni kwamba Kristo alipokuja hapa duniani, alikuja akavaa taji ya miiba na pia akafa pale msalabani na atakaporudi tena atarudi akiwa amevaa taji la utukufu na atakuwa na fimbo la kutawala ulimwengu hasa akiwa hukumu na kuwadhibu wale ambao ni watenda maovu kwa hivyo ndugu mpendwa kukosa jibu kwa maswali ambayo yapo kuhusu ubaya na uovu unaoendelea lakini cha muhimu ni kufahamu ya kuwa, Mungu yu usukani na ajua kile anachokitenda hata kama hauwezi kuelewa angalia mbinguni kwa kuwa siku moja yote ambayo hauyaelewi na usiyo jibu kwayo utapata jibu lako. Mtumaini Mungu katika yote nawe utasimama imara katika imani yako kwake kwa kuwa kwa yeye ni mwaminifu kwa yote hayo ambayo ameaahidi. Baada ya kuona hayo kwenye sura ya kwanza ndugu msikilizaji hebu sasa tugeukie sura ya pili ambapo twaona mawazo yake nabii Habakuki pamoja na yale ambayo alizoea kuyatenda. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza Linalo haya ya kutuambia mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji twaona hilo ambalo Habakuki alizoea kulitenda hasa kuchukua shida zake na huyo ambaye anakaa katika siri Habakuki asema kwamba ataenda juu ya mnara na huko ndipo atasubiria majibu yake Mnara ndugu msikilizaji ni sehemu ambapo wakati ule wa zamani walinzi walisimama na kuangalia iwapo kuna hatari yoyote ambayo yaja ili kuupata mji nao walikuwa na, na jukumu hilo la kufahamisha watu wote kwenye mji lile ambalo laendelea kule nje Kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya tatu aya hiyo ya 17 twapata neno la Mungu likiita nabii Ezekeli kuwa yeye ni mlinzi Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi Mwanadamu Nimekueka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maoni haya yatokayo kwangu. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye kitabu hiki cha ezekeli tunaweza kusema kwamba manabii walikuwa ni walinzi walio kuwa na jukumu la kutabiria taifa na pia kuwaelekeza katika maadili yake Mungu. Naam, hilo ndilo ambalo tuliona katika maisha ya nabii Isaya, nabii Danieli pamoja na Eremia na wengine wote ambao wamo katika kitabu hiki huyu nabii Habakuki asema kwamba atasimama katika zamu yake naye atajiweka juu ya mnara ili aangalie aone lile ambalo Mungu atakalo mjibu. hili ni jambo ambalo lafaa kukuinua ndugu msikilizaji na kukufahamisha kwamba lolote ambalo la kusumbua katika moyo wako hilo waweza kumuendea Mungu na kumwomba akufunulie kwa ajili ya hayo ambayo wayahitaji maishani mwako kuna maswali mengi katika maisha yetu na Mungu ambaye twamtumikia kwa ufahamu wako sio Mungu ambaye amekufa bali ni Mungu aliye hai anayeweza kukujibu wewe maana twamwona nabii bakuki, baada ya kuwa na maswali yote alienda na kusimama mahali na kumgojea Mungu katika maombi kwa lolote lile maishani mwako mngojee Mungu katika maombi maana yeye ana uwezo wa kukwambia lolote utakalo maana ndiye tu anayeweza kuona yote Toka mwanzo hadi mwisho pasipo ya kuwepo na kisambazi chochote. Kwa hivyo msikilizaji, usikate moyo katika yale ambayo umekuwa kimomba Mungu, bali endelea kumuomba, maana yeye yupo na atakusaidia kusudi upokee jibu la swali lako au lile ambalo umemomba kwalo. Kumbuka kwamba ndugu yangu, Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa kinena na wanafunzi wake na pamoja na sisi ambao tutakuja baadaye, alisema kwamba lolote ambalo tutakalo litaka tukimuomba katika jina lake hilo ndilo ambalo atatutendea. Je, kuna maswali ambayo yamekua kikusumbua? Kuna hali ambayo imekuwa ngumu kwako? Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi fahamu ya kuwa wewe sio wa kwanza maana Habakuki alikuwa katika hali kama hiyo. Lakini hapa tumuona kwamba yeye ameinua macho yake kwa Mungu na hivyo ndivyo ambavyo wewe pia wahitaji kutenda katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya pili, Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Bwana akanijibu, akasema, "Yaandike jonzi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili asomaye apate kuisoma kama maji." Hili ambalo tulipata kwenye aya hii ni jambo ambalo nilakutia moyo sana, maana baada ya huyu habakuki kuwa na maswali na kumngojea Mungu katika maombi, Mungu amemjibu kwa kumwambia kwamba aiandike jonzi akaifanye iwe wazi sana katika vibao. Je, ndugu msikilizaji, wafikiri kwamba Mungu hawezi kukujibu katika maombi yako? Tazama, iwapo umngojea Mungu, Mungu atakujibu kama vile alivyomjibu Habakuki. Kisha kwenye aya ya tatu msikilizaji, neno lake Bwana anaendelea kwa kutuambia hivi. Maana jonzi hii bado ni kwa wakati ulioamuliwa, inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokuwa ingoje kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Haya ambayo tuasoma ndugu msikilizaji ni maneno ambayo ni kutia moyo sana kwa kuwa yanatuhimiza sisi kama vile ambavyo maneno haya yalimuhimiza huyu Habakuki. Kuna maswali mengi ambayo tunayo lakini kwa ajili ya hilo ambalo Mungu atujibu basi wa ni kwamba mioyo yetu yainuka na kuendelea kumtazamia tena. Rafiki yangu msikilizaji waweza kuwa na uhakika kwamba lolote ambalo unalo kwa ajili ya maswali yako Wakati huo ambapo Kristo atakuwa kitawala maswali yako yote yatajibiwa utafahamu hayo ambayo liweza kuyafahamu sasa hivi. Hiyo ni kukwambia kwamba wahitaji kuendelea kumtumaini Bwana maana Bwana anakujali daima maishani mwako. Elewa kwamba Mungu hawezi kukwambia kila jambo kama vile ambavyo mtoto mdogo hawezi kuambiwa kwa nini anashikwa mkono ili avuke barabara. Msikilizaji sote hatujui yale ambaye yatatukia lakini tunaye Mungu ambaye yuajua yote toka mwanzo hadi mwisho. Lako ni kuendelea kumtumaini kwamba siku yaja ambapo atajibu maswali yako. Kwa hili basi, naamini kwamba utaendelea kumwomba na kuendelea kumtumainia hadi wakati ambapo yote haya yatatimia. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa. Siku ambayo tumejifunza makuu yanayotupasa sisi kujua kama watoto wako. Ni kweli kwamba tumekuwa na hali ya kutojua mengi hasa maswali ambayo yametuzunguka kwa sababu ya uovu na udhalimu ambao umekuwa ukiendelea katika kizazi chetu. Lakini tuwa kushukuru kwa neno lako ambalo limetufahamisha leo hii ya kuwa tunapoendelea kukutazamia na kuendelea kukungojea katika maombi kama vile Habakuki alivyofanya wewe Bwana utatujibu maana utatupa maono na kutuongoza katika hayo ambayo watu hitaji kwayo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji katika hali zote ngumu alizonazo, kwamba Bwana utasimama pamoja naye, utamuongoza kwa roho wako mtakatifu, ambaye alikuja ili atuongoze katika kweli yote, kweli ya neno lako na kwa hayo ambayo hatuwezi tukayajua sasa, atufariji na kutupa moyo. Na kushukuru Bwana, maana roho huyo yupo pamoja na ndugu yangu naye atamuongoza kwa kuwa yeye atupenda na pia anatujali kusudi tuendelee katika imani ndani yako. Hayo nayaomba nikijua kwamba ndiyo utakayo utakayomtendea maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji neema yake Bwana iwe pamoja nawe unapoendelea kumtazamia Mungu maishani mwako na hasa katika maswali ulio nayo, ukifahamu kuwa kuna huyo ambaye nijibu kwa maasua aliote nae Yesu Kristo bwana wako hadi kutana tena kwenye kipindi kijacho natazamia kuwa pamoja nawe na kusudi tuendelee kuangalia hayo ambayo Mungu alimjibu Habakuki ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtangishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea